0: Ja, die Victoria, die hatte vorgeschlagen, mein Video über Anarchie zu machen. Das mache ich sehr gerne, da ich mich selber als Anarchist sehe. Und ähm, ich denke, ich kann meine politische Einstellung in einem Satz zusammenfassen. Und zwar, ähm, wenn wir uns zwischen links und rechts streiten, ne, dann streiten wir uns darüber, von wem wir beherrscht werden wollen. Und ich möchte ja von niemandem beherrscht werden. Ne? Ja und genau dazu passend habe ich auch mal ähm, in einem Gespräch mit äh, Freimütig, ähm, das kann ich hier auch mal verlinken, äh, habe ich mal gesagt, dass ich ein Anarchist bin, der kein Problem mit Hierarchien hat. Ne? Ja und warum das kein Widerspruch ist, ne? Anarchie und Hierarchie ähm, und was Anarchie für mich eben im wohlverstandenen Sinne bedeutet, das, ja, da gehen wir jetzt mal mit rein. Ähm, wenn man den Begriff Anarchie bei Google nachschlägt, Google hat ja auch mittlerweile so ein eigenes Wörterbuch, dann bekommt man folgendes Ergebnis. Ähm, Anarchie, Substanzi Substantiv, Feminin, in Klammern die. Erstens, Zustand der Gesetzlosigkeit, politische Wirren. Ähm, in Anführungsstrichen, einen Staat oder die Wirtschaft an den Rand der Anarchie bringen. Als Beispiel vom Google-Wörterbuch. Ne? Oder eben zweite Bedeutung, in der Philosophie, ein gesellschaftlicher Zustand, in dem eine minimale Gewaltausübung durch Institutionen und maximale Selbstverantwortung des Einzelnen vorherrscht. Okay, Und ähm, Wikipedia als, ich sag mal, ja, Quelle so allgemein anerkannten Wissens ähm, erklärt den Begriff auch ganz ähnlich. Da heißt es, Anarchie bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Er findet hauptsächlich in der politischen Philosophie Verwendung, wo der Anarchismus für eine solche soziale Ordnung wirbt. Landläufig wird Anarchie auch mit einem durch die Abwesenheit von Staat und institutioneller Gewalt bedingten Zustand gesellschaftlicher Unordnung, Gewaltherrschaft und Gesetzlosigkeit angenommen und vor allem in vielen Medien häufig den eigentlichen Sinn verfälschend, im Schlagwort Chaos und Anarchie verwendet. Die tatsächliche Bezeichnung für einen solchen Zustand ist jedoch Anomie. So Wikipedia, ne? So, der Begriff wird also mit zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. Ne? Einmal negativ im Sinne von, von Chaos, ähm, unliebsamen Chaos. Und positiv im, im Sinne von ja, Freiheit von Herrschaft. Ne? Also im Sinne von Eigenbestimmung, Selbstbestimmung. Ne? Ähm, genau, und Wörter sind ja letztlich Symbole. Ne? Die haben ja immer die Bedeutung, die wir ihnen zuweisen. Ne? Also wenn, wenn ein Wort zwei gegenläufige Bedeutungen hat, eine positiv konnotiert und eine negativ konnotiert, ja, dann bedeutet das doch, dass im Laufe der Zeit zwei ja, gegenläufige Gruppen von Menschen diesen Begriff äh, jeweils mit den ihnen passenden äh, Bedeutungen aufgeladen haben. Ne? Wenn also eines Tages Philosophen ähm, ja, die, die, Idee hatten, ähm, die Idee einer Gesellschaft hatten, die frei von Herrschaft funktioniert, und dann diese Idee eben ähm, Anarchie getauft haben, und dieser Idee den, den Namen Anarchie gegeben haben, ähm, dann war es doch ab diesem Tag ähm, ja, im Interesse der Herrscher, die ja da quasi ihres äh, Jobs sozusagen beraubt werden, <lacht> ähm, diesen Begriff Anarchie eben mit einer negativen Zweitbedeutung aufzuladen, ne? Ja, und das ist ja offensichtlich gelungen. Wir haben ja gerade eben gesehen, Google, Wikipedia, der allgemeine Sprachgebrauch. Ähm, also Anarchie ist eben genau, ne, einmal hat es die positive Bedeutung und einmal genau die negative. Also da ist genau, das hat da stattgefunden. Die einen haben dem Begriff ursprünglich eine positive Bedeutung gegeben und die anderen haben den dann haben diesem Begriff dann eine negative Zweitbedeutung gegeben. Ne? Und ähm, ja, wenn Großteile der Bevölkerung den Begriff Staat mit Ordnung und auf der anderen Seite eben den Begriff Anarchie mit Chaos assoziieren, ja, dann wertet das doch eben den Staat auf ja, und entwertet die Anarchie. Das ist natürlich für diejenigen total hilfreich, die eben ja beispielsweise Zwangsabgaben äh, der Bevölkerung an den Staat propagieren. Ne? Ja, aber jetzt mal ganz ab von Framing und so weiter. Was steckt denn inhaltlich in dieser positiv verstandenen Anarchie? Ja, die Abwesenheit von Fremdbestimmung, das ist es im Wesentlichen. Ne? Anarchie ist Selbstbestimmung. Wohlverstandene Anarchie ist die Abwesenheit von, von Fremdherrschaft, aber nicht die Abwesenheit von Ordnung. Anarchie bedeutet, dass jeder Mensch sein eigener Herr ist und niemand Sklave ist. Ne? Aber ähm, eben dieser Einwand immer, wo kommt dann die Ordnung und so weiter her? Ne? Wer sorgt dann für Recht und Ordnung? Ne? Ja, wie würde ohne Staatsmacht Ordnung im Lande entstehen? Ne? Wer sorgt in der Anarchie für Recht und Ordnung? Ja, ich glaube, die Antwort ist darauf am Ende relativ simpel. Ordnung in einer anarchistischen Gesellschaft, die entsteht durch ja, natürliche Autoritäten. Ne? Natürliche Autoritäten, das sind ja, Hans-Hermann Hobbes, natürliche Aristokraten. Ne? Das sind die Personen, die in einem bestimmten Bereich besonders erfolgreich sind und so bewiesen haben, dass sie eben ihr Handwerk verstehen. Ne? Und diese natürlichen Autoritäten, die werden natürlich im Laufe der Zeit ja Gefolgsleute um sich scharen und dann wird es sich in diesen Organisationen, die sich da bilden werden, eben, da dann, werden auch Hierarchien entstehen. Und das geschieht ganz natürlich, einfach aus der menschlichen Natur heraus, so wie Menschen eben sich schon immer zu Kollektiven mit Anführern zusammengeschlossen haben. Ne? Einfach aus ihren eigenen Interessen heraus, um besser überleben zu können. Ne? Und ähm, ja, ein Gefolgsmann wird dann zwar von der Autorität, dem also dem Häuptling, dem Fürst, dem Chef, äh, dem Präsidenten, seinem, dem Anführer seiner Organisation, von dem wird er dann geführt. Ne? Diese Führung ist jedoch etwas ja, ganz anderes als die Fremdbestimmung, die von Staaten derzeitiger Ausprägung ausgeht. Ne? Insbesondere natürlich, weil der Gefolgsmann sich selbst ausgesucht hat, welche Autorität, welchen natürlichen Aristokraten und welchen Regeln er eben folgt. Ne? Ja, wie schon in dem äh, Video, es kommt auf die Größe an, das werde ich hier auch nochmal verlinken, äh, wie es da schon gesagt wurde, nicht Hierarchie oder Kollektiv an sich sind das Problem, ne? sondern die Größe dieser Organisation und dieser Hierarchie, die Größe des Kollektivs. Ne? Und das ist einfach in der menschlichen Natur begründet. Ne? Mitglieder einer großen Organisation wie einem Nationalstaat, die verhalten sich zueinander anders als Mitglieder einer kleinen Organisation, wie zum Beispiel einer Großfamilie. Ne? Und das wird natürlich insbesondere ähm, im Umgang mit der Allmende, also den Gütern, die eben ja, allen gehören, dem Gemeinschaftseigentum, ähm, da wird das deutlich. Ne? Ähm, in einem kleinen menschlichen Kollektiv, da ist jetzt die Allmende beispielsweise mal jetzt die Gemeinschaftsküche, ne? inklusive der daran befindlichen Nahrung und die Mitglieder dieses Kollektivs, die werden tendenziell eben ja, darauf achten, dass alle Mitglieder was zu essen bekommen und alle eben aus dem Kollektiv genug von der Almende abbekommen. Ne? Die werden darauf achten, dass es fair zugeht, denn die Mitglieder eines kleinen Kollektivs, die kennen sich untereinander ne? und haben einen Ruf zu verlieren. Ne? Ihr Ansehen in der Gruppe ist ihnen wichtig. Ne? Und deswegen verhalten sie sich zueinander tendenziell zumindest fair, gut, rechtschaffend, ehrenhaft. Ne? So und In einem großen Kollektiv wie einem Nationalstaat, ne, da ist die Almende natürlich vor allem das Geld der Steuerzahler. Und dieses Kollektiv, das ist so groß, dass sich natürlich erstens die Personen, die in die Almende einzahlen, ja, zweitens die Personen, die aus der Almende beziehen und drittens die Personen, die über diesen Verteilungsprozess entscheiden, ne, dass sich diese drei Personengruppen, die kennen sich untereinander persönlich zu 99% nicht. Ne? Das heißt natürlich, dass die Menschen viel, viel weniger bis gar nicht einen Ruf zu verlieren haben. Ne? Ähm, hier hat niemand einen Ruf zu verlieren und deswegen äh, verhalten sich die Menschen anders. Ne? Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken, also nochmal wiederholt, aufgrund der Größe des Kollektivs Nationalstaat kennen sich die meisten Mitglieder untereinander nicht. Das bedeutet eben auch, dass Steuerzahler und Steuerkonsumenten sich nicht persönlich kennen. Ja, und warum ist das jetzt problematisch? Weil Menschen sich unterschiedlich verhalten, unterschiedlich handeln, je nachdem, wer betroffen ist. Menschen haben, ich sag mal, unterschiedliche Kategorien von Sozialkontakten, Beispielsweise die Kategorien enge Freunde, Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen. Ne? Oder Kernfamilie und erweiterte Familie. Ne? Entfernte Verwandtschaft. Ne? So, und bei ihren Handlungen, ne, da differenzieren die Menschen natürlich, welche dieser Kategorien, also welche Personen letztlich eben ja, betroffen sind. Ne? So, und es macht auch ganz offens offensichtlich einen Unterschied, ob eben von meinen Handlungen und von deren Konsequenzen eben ja, beispielsweise meine Kinder oder meine Arbeitskollegen betroffen sind. Ne? So, und vereinfachen könnte man doch dann sagen, dass Menschen sich tendenziell ehrenhafter, besser verhalten, äh, umso näher sie den betroffenen Personen eben stehen. Ne? Und das ist natürlich einer der Gründe, warum große Machtkonzentrationen eben problematisch sind. Ne? Wenn ganz wenige über ganz viele Menschen herrschen, dann ist nur ein ganz kleiner Anteil der Beherrschten den Herrschern überhaupt persönlich bekannt und damit überhaupt emotional irgendwo wichtig. Ne? Um es konkret zu machen, es ist leicht, die Söhne, die Söhne von Fremden in den Krieg ziehen zu lassen und es ist emotional viel, viel schwerer, ja, die eigenen Kinder in den Krieg ziehen zu lassen. Ne? Um, es, ist, es ist sehr leicht, das Geld von Fremden zu verschwenden, wenn man darauf Zugriff hat. Und es ist schwer, das Geld von Angehörigen oder engen Freunden zu verschwenden. Ne? Ja, und deswegen kommt es auf die Größe an. Ne? Um, je kleiner das Kollektiv, desto enger wird das Verhältnis zwischen den Herrschern und den Beherrschten sein. Ne? Je größer das Kollektiv ist, desto fremder werden die Beherrschten den Herrschern sein. Und... Ja. Umso mehr die Beherrschten für die Herrscher nur graue Masse Stimmvieh gesichtslose Wähler sind, ne? umso rücksichtsloser werden die Herrscher natürlich eben ja, die Beherrschten ausbeuten. Ne? Ja, und in einer, in einer wohlverstandenen anarchistischen Gesellschaft, da würde es eben ja, viele kleine Kollektive geben, in denen sich die Menschen ja, untereinander persönlich kennen. Ne? Und sich dann entsprechend tendenziell ehrenhaft verhalten. Ne? Und natürlich hätten in diesen kleinen Kollektiven, nennen wir die mal Stämme, Fürstentümer, Clans, Familien und so weiter, da hätten natürlich bestimmte Personen eine gewisse Macht und äh, natürlich würde es ja, funktionelle Hierarchien geben. Ne? Diese Machthaber, ne, die stehen allerdings in einer persönlichen Beziehung zu den Angehörigen dieses Kollektivs. Ne? Und deswegen können die sich nicht alles erlauben. Ne? Verhält sich ein Anführer in so, einem, in so einem kleinen Kollektiv zu lange, zu tyrannisch, dann wird er entfernt. Ne? Die Mitglieder eines kleinen Kollektivs mit Anführern, zu denen sie im persönlichen Kontakt stehen, ähm, die können diese, diese Führer, diese Anführer dieses Kollektivs, wenn die ihre Macht missbrauchen, eben ja, von ihrem Amt eben wieder verjagen sie aus dem amt entfernen sie stürzen ne? und das ist natürlich eine begrenzung der macht So und das ist natürlich in der ähm, in nationalstaaten aktuelle ausprägung ganz anders ne? ähm, die herrscher ne, die haben gegenüber den beherrschten keinen ruf zu verlieren ne? die machtverhältnisse sind so unpersönlich dass es den machthabern auch völlig egal sein kann ja was die einzelnen beherrschten eben von ihnen denken ne? Und die Idee von, von ehrenhaften Verhalten, ja, die ist irrelevant. Ne? Es zählt einfach nur Macht um jeden Preis. Und wenn, wenn nur Macht zählt, dann wird eben die Almende, so stark es irgendwie geht, eben ausgebeutet. Ne? Ja, kurz gesagt, eben, ne, die, die, die Herrscher leben parasitär auf Kosten der Beherrschten und ja, halten sich hier bei uns zumindest mit der ja, Revolutionsprophylaxe, wie es so schön heißt, wie, wie Rainer Mausfeld das mal genannt hat mit der Revolutionsprophylaxe namens repräsentative Demokratie eben an der Macht. Ne? Ja, und in der, in der wohlverstandenen Anarchie, da sind eben Autoritäten, Personen, also die Machthaber, die Herrscher sind da eben Personen, die aufgrund ihrer Fähigkeit und ihrer Fähigkeiten und ihres Charakters von den Angehörigen des Kollektivs auf eine erhöhte Position gehoben worden sind. Und vom Kollektiv auch wieder von dieser Position entfernt werden können, wenn es eben zu Machtmissbrauch kommt. Wenn die Autorität der Herrscher, der Machthaber, seine, der den Bogen überspannt. Ne? So Und die Autorität in dieser anarchistischen Gesellschaft, in diesen sich natürlicherweise bildenden Kollektiven, die sich um diese natürlichen Aristokraten, um diese natürlichen Autoritäten herumscharen, ja, die können sich eben nicht durch Zwang und Gewalt auf dieser Position her, äh, halten. Ganz anders bei Herrschern von Nationalstaaten der heutigen Ausprägung. Ne? Diese Herrscher, diese Machthaber, die befehligen über diverse sogenannte Sicherheitsbehörden. Ne? Und dieser Begriff Sicherheitsbehörde, der muss ja eigentlich von, von, ja, von Sicherung der Macht kommen. Ne? Weil ja, nichts anderes tun diese staatlichen Gangs. Ne? Zahlst du deine Zwangsabgaben nicht, ja dann entfüllt man dich letztlich aus deiner Wohnung und steckt dich in Beugehaft. Ne? So, und wenn du bei einem, ja, freiwillig gebildeten Kollektiv deinen Beitrag nicht zahlst, ne, ja, dann wirft man dich in Konsequenz wahrscheinlich aus diesem Kollektiv raus und entzieht dir den Zugang auf die Albände dieses Kollektivs, aber man zwingt dich zu gar nichts, ne? Ja, und wohlverstandene Anarchie ist dann wohl, ja, vor allem die Abwesenheit von Zwang, ne, in Verbindung äh, mit Ordnung basierend auf natürlichen Autoritäten, ne?